millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Chang Frick om civilministerns hajlande och hur mycket han älskar han är Schöller. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du gör mitt arbete möjligt. Till dig som inte stödjer dekonstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du kan stötta DK via Paypal och med Bitcoin. Samt givetvis på Swish 0768 943737. 0768-943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar och inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder, utgör en kommentar över samhället och tiden. Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Samt, och det här är kanske det viktigaste citatet av alla, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Hör ni det svensk offentlighet? Det är ett avståndstagande från nazismen. Anyway, citaten kommer alltså från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom, mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad kommer bli årets julklapp, så in på aronflam.com slash merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Och apropå jul så har jag några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com slash merchandise. Den 17 december är det tydligen jultröjans dag och just den dagen, den 17 december, kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies. I shoppen på aronflam.com slash merchandise. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid. Oroa dig inte. Jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid. Enligt DOL är nämligen den 20 december. Att beställa den 20 december. Som av en ren slump också verkar vara internationella mänskliga solidaritetens dag. Vad det nu är. Men då är det alltså 20% på allt i shoppen. Va? 20% på allt i hela shoppen. Ja, lugna ner dig nu och god jul. I förra avsnittet beklagade jag mig kort i inledningen över min brist på förvåning över vänsterns försvar för att göra Hitlerhälsning. Detta sedan vår nya civilminister Ida Karkiainen blivit avslöjad på bild med att göra en sån i ungdomen. 
Innan dess hade hon svarat på Aftonbladets fråga om hon hade några lik i garderoben med att hon är citat väldigt snövit på det området och citat jag är helt säker jag har inga lik i garderoben slut citat. Herr Nilssons kompis Henrik Arnstad skrev efter några dagar då på Twitter att Han minns han, ja jag citerar bara, jag minns när jag var typ 16 och hängde på syntdiskot Rip Off i Stockholm. De spelade en låt som inleddes med Deutschland über alles och hela golvet hajlade. Det var obehagligt men andelen nazister bland dessa Östermalms yngel var typ noll. Slutsitat. 09017 december 2021 på Twitter om du är nyfiken. Eh, om du bortser alltså från att hela den här tweeten som jag sa redan i förra veckans avsnitt har ett mycket tveksamt sanningsinnehåll. Nämligen ordet typ används två gånger och det förstärker liksom intrycket av att det här inte är riktigt på riktigt. Så att säga. I vanliga fall påminner nämligen allt i hela världen Henrik Arnstad om stöveltramp på 30-talet men inte just när en socialdemokratisk minister hajlar. Sen dess har också Martin Agård skrivit i Aftonbladet att citat När jag var 16 gjorde mitt rockabillyband Affischer med Hitler. Ni kanske sett den där bilden när fyren hälsar på sina barnsoldater. Den är grotesk och det tyckte vi var bra. Slutsitat. Erik Rosén, även han för Aftonbladet, har skrivit att citat, jag har också varit 15, har också festat med nazister. Jag skrev om det där i min bok men strök bort en hel del av det i samråd med redaktören. Det är så många som har liknande erfarenheter. Det blir inte tillräckligt intressant. Slutsitat. Johannes Klinell skriver i Sossarnas tidning Arbetet att citat, vi rörde oss i det diffusa gränsland som kallas JVVF parentes, jag vill vara farlig, slutparentes, med en fascination för saker som var onda, totalitära ideologier, satanskulter, massmördare, slutsitat. Till detta ska läggas att Svenska kyrkan på sitt kyrkomöte för ett tag sedan röstade för en motion om att få kalla Israel för en apartheidstat och två dagar senare röstade emot ett förslag om att hedra minnet av förintelsen. Skälet till att jag inte är förvånad över att se vänstern försvara nazismen är enkel. Som jag sagt förut. I Sverige gäller olika regler för olika människor. Jag vill helst inte leva i ett sånt land. Vill du? Jag bjöd in Chang Frick för att svara på den frågan. Tala lite om antisemitism. Och han visade sig vara lika omöjlig som vanligt. Tack och lov. Njut. Hjärtligt välkommen ska du vara till dekonstruktiv kritik, Chang Frick. Jag tackar så mycket, Aron Flam. Eller kanske jag ska säga välkommen tillbaka till dekonstruktiv kritik. För du har ju varit här förut. Ja. Det var en stor succé för ditt elbolag, om inte min podd. Ja, ja. det är viktigt att jag tjänar på det. Ja, I precis. första hand. Ja, men det är så man lurar hit det, eller hur? Mm. Det är inga mm. bejudelsenare. Jajamän. Jajamän. Så, nu måste jag börja med att fråga. Har du någonsin hajlat ironiskt i ungdomen? Den frågan slog mig tidigare i veckan, eller förra mm. veckan ska jag säga om vi ska vara exakta. Och så tänkte jag spontant att ja, det var klart att jag har gjort. Och sen när jag började fundera lite så jag kunde inte komma på ett enda tillfälle där jag faktiskt har gjort det. Nej. Jag har varit i miljö där folk har spelat väldigt olämplig musik och varit i miljö där den typen av gester förekommit. Jag kan aldrig minnas att jag har stått Och, och ryckts mig det där, utan de tillfällen jag sett det så har jag alltid varit lite sådär, lite skräckblandad förtjusning betraktat, vad är det här för människor? Jag har aldrig behövt ställa mig frågan egentligen. <laughs> Nej, alltså... Jag tycker det är så tydligt när någon gör det skämtsamt. 
och när någon inte gör det skämtsamt. Och om det lyssnas på Plutons vea en hel kväll och det är mycket nordiska tatueringsmönster på folks hud. Doktomatens kängor, hängslebyxor. Eller sådana här hängslen. Då tänkte och... jag automatiskt som ung att det är kul med fest, men alla fester är inte kul. Nej, det, det fanns ju en tid. Så, så här, du, du refererar såklart till vår kära civilminister. Och jag kan sträcka mig rätt långt och, och ge poäng till henne så här att man är 15, man är ung och dum, man fattar inte referenserna. Man vill, man vill vara lite farlig, lite edgy. Så där. Det blir punkare, och hårdrockare och syntare, du vet. Men man ska ha en identitet och man spårar gärna. Så ungdom är man alltid mer ut på kanten åt alla håll och, och, och sådär. Jag, jag vill inte döma sådär att någon är nazisträsten och livet. Eller ens kanske var det då. Om man ens inte riktigt begrep vad man håller på med. Eh, men om jag själv har oh, hejl... Alltså, på, ett, på ett plan så känns det väldigt otroligt att jag aldrig skulle ha gjort det. Men det var spontant jag kan tänka mig, det var väl om man var 10, 12, 13 år och läste om det på historian i skolan liksom och man såg gamla svartvita filmer på hur det såg ut när Hitler höll på. Det är klart att oh, man måste testa hur är det att stå och göra sådär. Det måste ha hänt helt Ja, i, i den kontexten så, så jag skulle nästan inte tro det själv om jag aldrig hade gjort det. Men suttit i en miljö där det spelas vid vaktmusik och det, det är en annan liksom kontext, en sån kontext. Jag jag, jag har inget minne av det och ett par, tre gånger hamnade jag på, på sådana ställen. Vi kan återkomma till det. Men, men alla de gångerna som vi kommer ihåg efteråt att jag minns liksom, vad var det här för jävla byfånar? Det var ju inte så att jag kände att jag ville vara en i gänget. Hade jag velat vara det, då hade jag kanske stått där och, och hejlat med ihop med dem. Ja, men det som är nästan ännu mer intressant än din publicering och jag tycker, varför skulle du inte publicera den och varför skulle hon inte bara kunna erkänna direkt? Mm. Var det för att hon hade sagt att hon var helt snövit? Och, ja, alltså hon fick ju... För att citera henne helt då korrekt, citat Jag är helt säker, jag har inga lik i garderoben, slutcitat. Ja, och att hon var snövit, men det var ju väldigt, väldigt... Eh, jag som publicist och prisvinnande journalist och väldigt respekterad... Eh, Högt respekterad skulle jag säga. Nu överdriver jag. Mm, jag är så glad att du finns, därför att då vet jag att det finns någon som hatas mer i svensk offentlighet än jag. <laughs> Vad du gör... Uh, ja just det Nej men vad var vi någonstans hon, hon, hon fick ju frågan som alla ministrar får När de tillträder Om man har några lika garderober Den här klassiska ja. frågan mm. Och till skillnad från i princip alla andra ministrar De flesta brukar ju alltid dra till med någonting Ja men det var en fortkörning Jag blev tagen utan bälte Ja vi råkade bygga till altanen Och glömde fylla i om bygglov Men så. i det här fallet så behövdes inte det För vi hade en erkänd rattfylla Vi hade en ny minister som redan erkänt Att den hade provat koka in Ja, ja, men, men ja. Hon, hon fick frågan. Ja, precis. De, de andra exakt. ministrarna drog upp att om ja, man alltid har dem någon Ja, de har redan erkänt liksom. Ja, ja. Mm. Och, och, och det är ingen som bryr sig. Nej. Och hade hon sagt själv att ja, men det var lite stökigt när jag var tonåring och det var en del miljöer där det spelades olämplig musik. Det kunde både vara högerextremt och Onkel Konkel och allt vad det kunde vara, du vet, och så här. Och, eh, nog tramsade man en del då. Eh, mm. Hon hade bara kunnat sagt någonting sånt eller mm. vad som helst. Jag hade nog ens inte brytt mig om att göra en grej av bilden i det läget. Nej. Nej. Men, men när hon säger en sån sak, då är det som att sänka ribban och liksom komma ut och mig. Ja. ja. Och det, det, det kan nämnas att den här bilden, första gången jag fick se den, det var två år sedan. Men då var den maskerad över ansiktet så man kunde inte se att det var hon. Jaha. Varför det? Var... det? Vad, var det här? Vad var det här för sammanhang? 
Nej, det var ju den uppgiftslämnaren, den primära ska jag nämna, uh-huh. som hört av sig till mig. Som redan då var lite, liksom, ja den här bilden är en person som högt uppsatt i sossarna och så här. Och han har själv varit på festen och sen och lite sådär. Och då har vi ju haft kontakt och snackat och då har det blivit lite att... Då måste ju du vara väldigt försiktig, för det kan ju vara någon som bara är ute efter att skada den här andra personen. Givetvis. Ja. Det kan ju vara någon gammal ex eller någon som är sur och fan som helst. Precis, Precis vad fan som helst. Så, men, men jag har ju då haft kontakt med den här personen, snackat, jag har förstått, efter ett tag får man kläm på folk. Mm. Så är det. Mm. Och nu då när hon blir minister så blir detta aktuellt igen. Och då sitter vi och pratar ett par timmar i telefon. Och, och, och jag liksom grottar mig nästan i hela hans livshistoria. Liksom, vem är han? Vad, hur var det, liksom, vad gör han idag? Hur ser hans livssituation ut? Varför ger han detta till mig? Hur resonerar han? Mm. Och, och, och gärna att han lägger ut orden lite så mycket som möjligt. Mm. Man märker ju direkt om det blir något som är inkonsistent och inte riktigt passar in. Mm. Jag upplever människor nästan mer trovärdig en många människor som jag normalt umgås med liksom när de ska återberätta åt. För det här är en person som är väldigt exakt med detaljer. Och ibland om jag missuppfattat någonting då kan han rätta mig på ett sätt som är till hennes fördel. Alltså till civilministerns fördel. Mm-hmm. Oh ja, det har hänt ett par tre tillfällen. Ja, någon skitdetalj men ändå rätt ska jag berätta. Han är väldigt så här <laughs> nästan lite åt autistiska hållet upplever jag människan. Jag förstår. Ja, sen har jag ju då klart tagit del av Annan stödbevisning, bland annat skärmdumpa av andra, har andra identifierbara personer, vad de berättar. Mm. Och där är tillräckligt bra detaljer och sammanhang som det framgår att det här är inte något vi hittar på. Och det är liksom ingen engångsföreteelse. För hon var ju 15 när hon var ihop med den här nej, killen. Utan, nej, 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 nej. Det brukar vara så här att det var första hemma hos Karkanen. Hon, mm. hon var ju 15 år eller något, mm. någonstans på gränsen att fylla 16 om jag uppfattat rätt. Och hennes pojkvän beskrivs som lite lätt svagbegåvad, retarderad, lite efter, mm-hmm. inte alla knivar i lådan. Det är väl ungefär sådana beskrivningar jag har hört. Okej. Okay. Så han beskrivs som trummis? Ja, det är också. Okej. Okay. Ja. Han, på fyllan på småtimmarna var det alltid han som drog igång eh, sådana här vitt vaktmusik som Plutons Via och annat. Och han var drivande i så här Hitlerhälsningar då som vi har sett på när hon fastnar på bild. Men det är inte så att hon har på något sätt varit drivande i detta eller tyckte att det här... Men hon har väl bara ryckts med eller om man ska säga så. Mm. Det, det är den mest objektiva av den information som har nått mig. Och det, det är såklart inte bara mitt maktmusik. Det har varit lite allt möjligt som har spelat såklart, givetvis. Mm. Det finns ingen som har något minne om att hon skulle gått upp och stängt av där detta har spelat. Och det är väl knappt för någon som tror att så ska ha skett. Även om hon har svarat så till media. Utan hon har väl ryckt med. Det är då hennes pojkvän och han tyckte väl det här var kul. Han, han har även gjort en cover på Plutons via. Mm. Där man bytte ut texten. Där texten blev väl om möjligt nästan ännu mer nazistisk. Höll jag på att säga. Jo men den blev väl det. Ja eller om det kan, kan man göra det mer nazistiskt än Plutons via. För det är ju liksom det är ju Hitler och gaskammare. Du kallade och... de svarbegåvad men tydligen så lyckades han. Ja, nu vet jag att det är han som har gjort texten. Men han är ju med och göra coveren. Så då, 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 kan han ju, då är han ju rimligen med på texten också. Även om det är hans kompis som har gjort rimmen. Jag vet att det, det där får man ju till slut fråga honom ju. Mm. Men det var han och en till som gjorde den här coveren på, på en Plutons VR-låt. Och, och den, det är ju så öppen att journalsocialism det kan bli där, jag höll jag på att säga. 
Men det är inte det som är det intressanta här egentligen. Därför att man kan förstå det. Du har ju själv suttit nej, och ursäktat men, civilministerns nej, beteende. Ja, för någon ja men, nej, men här, här kommer vi till det allvarliga. Det är att hon bor fortfarande ihop med honom. Hon bor fortfarande ihop med honom. Så det, det, de är fortfarande ett par. Det kan ju inte undgått henne att hon bor ihop med en kille som i vart fall har haft nazistiska sympatier. Du, 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 Okej, okay. du kan på fyllan kan du råka hejla när du lyssnar på Plutons via för någon sätt igång då, så där är du ung och dum. Men du sitter väl fan inte och lägger energi och gör en cover på en nazistlåt och skriver nästan en ännu mer nazistisk text i det, eller med och producerar, alltså förstår du att tänka? Mm. Nej, någonstans där, någon fan har han haft lite sympati åt det hållet. Kollar du sen en del av Rabotiers texter idag? Mm. Det finns ju en del saker där som drar åt ett visst håll. Det gör ju det. Och nu är de vuxna. Ja. ja. Sen är inte jag sån här och ska vara som värsta Jonathan Lehmann och anmärker på minsta grej. Men ta, så, 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 tar du ihop den här bilden och, och vi gör i kronologisk ordning. Nej, det ser inte helt fräckt ut. Sorry, men det gör inte det. Nej, men det mest intressanta då. det mest intressanta mm. det är ändå reaktionen du har fått på det här. Ja, ja. Därför ja, ja. att I alla artiklar jag läser om det så kallas nyheter idag då för den SD-anstrukna tidningen. Mm. Någon enstaka varierar sig och säger för detta SD-anstruken numera ägd av medborgerlig samlings typ och sen någon förelämpning partiledare. <laughs> ja. Ja. Så det, det är så den... Och, och, och sen så är det också det intressanta för att det är otroligt många kända svenska vänsterjournalister som har kommit ut och berättat om hur, hur, nazist- hur, hur, hur nazistiska de var som unga. Ja. Jag, jag får ta några exempel ja. här. Citat. När jag var 16 gjorde mitt rockabill i band affischer med Hitler. Ni kanske sett den där bilden när fyren hälsar på sina barnsoldater. Den är grotesk och det tyckte vi var bra. Slut citat. Och det är Martin Agård i Aftonbladet 11 december. Där han också skriver om mig. Fria tider citerar dessutom Martin Agård. Och tycker att det är bra att han står upp för rätten att få hajla i sin ungdom. Erik Rosén skriver citat. Jag har också varit 15. Har också festat med nazister. Jag skrev om det där i min bok. Men strök bort en hel del av det i samråd med redaktören. Det är så många som har liknande erfarenheter. Det blir inte tillräckligt intressant. Slut, citat. Aftonbladet, 7 december. Ja, och sen så försvaras då civilministern också av Linus Sköld i Dagens etc. Och det intressanta med försvaret från vänster när vi talar om politikerna så är det ju så att de här människorna har haft väldigt hög svansföring. De har tyckt att en handling i ungdomen definierade i hela livet. Mm. Men nu tycker de alltså tvärtom. Mm. Mm. Och de svenska journalisterna, ja de har ju tydligen alla haft nazistband eller varit på nazistkonserter mm. i sin ungdom. Till exempel Henrik Arnstad tweetade mm. ju om att eh, han minns han tydligen hade varit typ på ett syntdisco där det typ hajlades typ under Deutschland alles som typ inledde hela konserten. Typ. Nu tror jag att Henrik Arnstad mytar att han inte alls varit på en sån, men han vill, han vill vara en i gänget som också har varit på heilkonsert. Jag tror alltså, det är så hans tragiskt. jobb är ju att ursäkta vänsterantisemitism. Det är ju hans jobb. Och emellanåt så är det även Erik Rosens jobb, i alla fall när det är konflikt nere i Mellanöstern. Eller specifikt då Gaza-Västbanken, inte Syrien såklart. Nu, nu trodde jag, jag att Erik Rosén aktivt tänker att han på något sätt ska ursäkta någon antisemitism. Jag tror inte alls... 
Nej, det är klart han inte tänker Nej. på det. Nej, han bara gör det. Du förstår vad jag menar, att det finns ett stort utrymme för hyckleri även i det här. Ja, men det är väl klart att det, alltså, när alla de här människorna, det största hyckleriet, det är ju att de här människorna har närmast gjort en karriär på att stå upp för demokratin, vara emot de onda krafterna, allt från högerpopulism ända till nazism och grejer. Mm. Och när det helt plötsligt visar sig att en av deras egna, så att säga, blir påkommen. Oj, här fanns det lite skit i bagaget. Det är ingen som påstår att det, eller jag påstår inte att det är jätteallvarligt. Det enda jag pekar på hyckleriet, de säger att hon inte har lika garderoben. Det är det ja. min artikel tar fasta på. Sen gör inte jag någon jättebedering av att du har rört... Jag skriver ju att hon har rört sig vid maktmiljö. Det anser jag att man har gjort. Om du är på fest och återkommer, det där det hajlar spelas Plutons via. Det finns till och med vittnesmål och har stått på balkongen och håll på att hajla och kladda. Sen säger inte jag att, att ja, alltså, mitt maktmiljö är ett mer fluffigt det ryms mer i det begreppet. Mm. Miljö, alltså det är miljö där nazistiska uttryck förekommer. Det är en del liksom av det. Och, och har det återkommande varit så på fester då vill jag ju hävda att det är så. Det är väl mycket på grund av hennes pojkvän då ju, Mattias Lind eller vad han heter. Men jag, jag lägger ingen värdering i det. Nej, men det ett annat tyckleri jag märkt då i alla de här artiklarna som handlar om den här låtsasfrågan men som blir en riktig fråga för den avslöjar deras hyckleri på något sätt. Ja, det är det... att de flesta av dem är faktiskt inte särskilt bekymrade över Hitlerhälsningen. De flesta av dem säger att den verkar trycka på att det allvarligaste det är den där sydamerikanska sydstatsflaggan. Det är den som är allvarlig. Hitlerhälsning, antisemitism, det spelar mindre roll än faktisk rasism mot svarta. Så är det ju också. Det är ju väldigt tydligt när man läser alla de här artiklarna. Den har en historia, men, men mm. väldigt många ungdomar har inte riktigt koll på den, utan för de har, har det blivit en, de har en annan förståelse av vad den står för. Mm. Det är klart, är du politiker i Sosson och blir minister, då bör du i allra högsta grad känna till det. Jo, jo precis, men ja. det är här jag menar, att sydstadsflaggan, den har faktiskt fler betydelser än Hitlerhälsningen. Hitlerhälsningen har en betydelse. Ja. Och ändå så är det som att Hitlerhälsningen är mindre allvarlig från flesta av de här vänsterskribenterna. En sydstatsflaggan. En sydstatsflaggan. Ja, ja. Anledningen till det, om jag ska vara jävla advokat, är att sydstatsflaggan har ju använts i vuxen ålder. Även, det, det finns igen idag och det har väl varit i replokalen om jag fattade rätt. Mm. Så att det är men, man, men om du inte ska vara jävla advokat, vad säger du då då? Ja, då skulle jag väl säga att eftersom BLM och de här rörelserna har ju väldigt stark förankring i media mm. så känns detta mycket närmare de själva att, att gapa om en, en, en... För de bryr sig inte om judar diskrimineras. De bryr sig om Nej, men det finns ju, svarta det, det, det finns ju det, Om vi ska gå väldigt meta, det finns ju en bild av judar som... Det är de, 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 de har väldigt stor makt. Det är de mm. som äger banker och de är högst upp i, I någon slags samhällsteg. Yep. Du och, 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 du och jag, Chang. Du och jag. Ja. Mm. Jo, och, och det, det beror mycket på det politiska spelet. Alltså, det, 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 ni, ni har publicerat detta. Och, och, och vi går till hur debatten blir efteråt. Vad händer liksom med den här nyheten och alla ska förhålla sig till den? Så får, det här blir ju väldigt mångbottnat. Det är många dimensioner i detta. Det ena är det, är det direkta politiska spelet. Med vilket trovärdighet ska sossorna kunna köra i valrörelsen att SD har sina hemska rötter och allting om de har en civilminister som har fastnat på en sån här bild och i ett sånt sammanhang? Alltså frågar du mig så säger jag givetvis 
absolut ingen trovärdighet. Men jag har ju skrivit en tjock bok om hur dåliga de är på att göra ja. upp med sin historia. Men, men, alltså. om, men om, om vi nu säger den här större grå massan som inte lite mer låginformationsväljare som inte håller sig i om allting vad som sker. Men, men en bild med en minister värmen uppsträckt det kommer folk ihåg. Det är väldigt enkelt. Då mm. fattar man direkt vad det här är. Det, det är väldigt, väldigt enkel rak kommunikation. Så är det. Transportstyrelseskandalen är lite luddigare. Den är svårare för folk att gemene man att hålla koll på. Extremt svår. Ja, så här är mycket lättare. Minister, och hon håller på att hejla som ung och bla bla bla. Okej. Okay. Och, och så länge hon kan vara minister så blir det väldigt svårt att attackera Åkesson för vad SD var för parti när han var 16 år eller när han gick mm. med. För eftersom hon var ju i samma ålder på... Du förstår vad jag menar. Där har du en grej. Och när då vänstern försvarar detta då har de ju helt övergett det här argumentet att kasta skit mot SDs historia i samma veva. Och jag vet inte om de själva inser det, men det har de ju gjort. Och då kan man ju ställa sig frågan, alltså hur du vrider och vänder på det så bara där har du ett stort tyckleri. Antingen så var de ju inte allvarliga innan med hur mycket de var emot rasism och fascism och nazism. Mm. De, och då har de bara använt instrumentellt för att kasta skit på SD. Vilket jag tror är den sanna förklar- förklaringen. Jag tror inte det har varit någon genuin mening med det. Utan det har bara varit ett... ett, ett Retoriskt vapen som de använder ja. mot SD. De använder mot alla som inte ja. håller med om Mot dig, mot mig. Ja, och, ja. och det, det i sig i sådana fall säger att de skiter ett stort stycke i frågor om antisemitism och, eller rasism för den delen med. Ja. Det bara, för reducerar du till ett politiskt vapen, då, då, då bryr du dig inte om sakfrågan. Nej. Ja, alltså jag har inget att argumentera emot här. Nej. Jag tror inte de bryr sig om antisemitism ett smack. Förmodligen inte. Och om det inte finns något de upplever att de kan vinna på det för stunden. Ja. Men, men det är ju väldigt cyniskt förhållningssätt. Då har man ingen förståelse för... Alltså det förhållningssättet från min sida är baserat på bitter erfarenhet. Inget annat. Ja, jo. Nej, det jag skulle säga problem av, av alla människor som jag faktiskt eh, i sådana fall kan ge poäng i detta... Det är ju Daniel Pohl på Expo. För han, han skrev ju det. Och det, det tror jag de kom göra. ut väldigt många dagar efter alla andra. Va? Det, det är möjligt. Det, mm. du, vi och vi kan, väntar det, fortfarande på att SKMA ska säga något. Ja. <laughs> jo då. De hatar väl mig lite extra vid det här laget. För att nu, nu känner de sig tvingade att kanske kommentera något om sossarna. På grund av mig. Du vet, det, där, det där. Aj, det är ont. Det svider. Den svider. Men, men Pohl skrev ju ändå det här att i allt det här positioner eller nu kommer jag inte ihåg exakt vad han skrev men vad man inte får glömma bort det är okej, okay, de människorna som har en judisk identitet tycker det här är väldigt jobbigt, hur känner de? Mm. Och det är det, ju inte, fråga sig. Det, det är det ju inte många som frågar, jag kan mycket väl förstå det mm. och alla är ju inte schangfrick som tål nästan lite vad fan som helst, de allra flesta människorna får ju en, en dålig magkänsla om du har en minister som hejlar och inte riktigt verkar fatta vad, vad det betyder. Eller självmant liksom har bett om ursäkt för det utan... Eller Världens ursäkt... enklaste grej. Ja, jag gjorde en dum grej på fest när jag var 15. Jag ber om ursäkt om någon blev sårad. Jag gjorde det på skämt. Punkt. Ja, men... men, men Punkt! Men, nej, det är rätt sånt men. Hade det kommit från henne själv innan hon blev minister, grannsakat okej, okay, vad jag har hittat för grejer och kommer på visst fan, det var ju de här festerna och gått ut och sagt det. Då hade det varit all krädd till henne. Men när det där kommer efter att du är påkommen av media. Men du har den här bakgrunden och allting. Och fortfarande ihop med den här killen. Och sen ska du vet. 
Men, men ens inte nu har hon gjort det utan hon har istället gått till attack mot mig och kallat det här lite högextremt drev och allting. Mm. Mm. Och det har ju aldrig slagit. Både SKM och jag tror Expo mig någon mån. Jag vet inte vad de... Men, men de andra... Det har ju aldrig slagit om att jag själv har en judisk bakgrund. Nej, det har det inte. Därför att det spelar ingen roll. Alltså, är du inte socialist så är du ond per definition. Och ska behandlas ja. därefter. Det är, antingen så är du tyst. Alltså, säg, opponera dig inte emot dem. Då är det okej. Okay. Inte bra om du inte aktivt är för dem. Mm. Men det är inte lika illa som det du gör, Chang. Du är en mopsig person. Förstår du vad jag menar? Jo, jo, jo. Som en liten mops som bara mopsar upp dig hela tiden. Så fort du ser någon missbruka makt eller bete sig illa eller vara en hycklare. Då ska du vara där och mopsa dig. Eller hur? Jo. För du står inte ut med det. Det bara kliar i dig när du ser det. Ja, något sånt. Eller hur? Du har ju hyllats en del också. Hanne Köller hyllade dig. Ja, ja, ja. hon är ju mitt största fan. Ja. Ja. Men, så... För det var lite roligt. Hon går ut och sen så försöker hon då underkänna dina journalistiska metoder. Mm. Och det är ju i princip uppenbart för oss som har följt svensk offentlighet de senaste tio åren att det gör hon för att du vid ett tillfälle med rätta kritiserade hennes journalistiska metoder. Nu var, när nu, hon och DN nu, försökte mörka nu, skandalen. Nu, nu, nu måste autisten i mig korrigera lite här. Ja, men sätt igång och korrigera på då, din lilla mops. Det var, det var inte så att Hanne Kjölle egentligen gjorde någonting fel. Nej. Beslutet att inte skriva om detta, att ge fan i storyn trots att man hade allting serverat framför näsan, det var inte Kjölle. Så hennes första instinkt var ju att köra på det här. Så, så det är lite fel att anklaga henne för just mörkande. Det, det är ju en chef som tog det beslutet. Hon ville ju skriva om det så mycket alltså, som vi uppfattat det. Sen kan man ju såklart argumentera att varför är hon kvar på tidningen? Förlåt, men man blir väl journalist då därför att man kanske har ett visst... Man känner ett visst ansvar inför sanningen. Man vill att alltså, orätt och mygel och sånt Nej. ska komma upp till ytan. Nej, inte? det är inte därför man blir journalist för att man vill ingå i den här lilla samhällsklassen som är någon slags prästerskap och uppfostra andra människor och känna sig lite fin i kanten och sådär. Du har ju rätt, det, jag, glömmer, det, jag glömmer alltid bort det där. Ja, Sorry, det, jag glömmer det, alltid bort det där. Ja, det, det, det är väl ytterst få hmm. människor blir journalister för att de vill hålla sig till någon slags eh, sanning där de eh, behandlar alla lika och, 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 och bättras. Utan eh, väldigt mycket... Så frågan jag borde ställt på det istället vart man mer så här men om Hanne Köller hade ställt sig på din sida efter att du har publicerat ja. allt det här om vi gör Stockholm och mörkningsförsök ja. och, och sånt där då hade ju hon inte gjort sitt jobb vilket är att vara kompis med folk på DN och Bonnierhuset och så där. Jag känner inte det så väl men det är väl där att jag att det kan finnas en sanning i det. Jag har träffat Hanne Köller några gånger hon slog mig inte som en då det här var över tio år sedan mm. då slog hon mig inte som en person som var rädd För att sätta sig upp mot överheten på något sätt. Men, nej, och, och, men, nej, men, och, men jag känner igen det här. Men jag kan se några drag hos henne även idag. Att hon nog inte är så rädd att ta debatter där hon får lite skit. Men det kan också vara så att de där debatterna där man får lite skit. Det är ju också att man syns. De blir relevant. Då har du, då har du gjort dig relevant. Ja men det. så är det. Det, det mm. går inte att komma ifrån att om ministrar blir jättearga på mig och det är ett jävla liv och allting det är klart att det stärker mina, mina aktier så är det ju mm-hmm. och det, det, det kommer ju inte ifrån Sen får, och det får vi ställa sig frågan själv ibland skriver jag detta för att jag vill liksom uppmärksamma hyckleri för det är, det, kan man säga, det är den främsta drivkraften som jag går igång på det är uppmärksamma hyckleri och vi pratar journalistik uh, så gör jag en jävla stor skillnad på 
Jag gör en sorts chans när jag sitter och skriver en nyhetsartikel. Då är jag pissnog även mot min värsta fiende. Det där handlar ju mycket om min trovärdighet med. Så jag är väldigt noga med saker, speciellt när jag skriver nyhetsartiklar. Att jag har belägg, jag har skäl och speciellt om det är en anonym källa. Förmodligen så, så sett lägger jag mycket större vikt vid att bedöma källan och verkligen känna att det här är säkert. Du kan aldrig 110% vara hundra på att det inte är någon som har en dold agenda. Så säger inte jag, man måste vara ödmjuk. Nå- någon gång i mitt liv kommer jag säkert gå på pumpen och, och ha fel i någon större grej där jag får stå och skämmas i skamrån. Den ödmjukheten måste man alltid ha. Men nu har du fått försvara Hannes Kjöllers hyllning av dig. Ja. Hur vill du försvara mediernas hyllning av dig då? För medierna i P1 har också hyllat dig. Nu har inte jag hört det inslaget. Va, va, hur lät den hyllningen? Det lät som någon jävla idiot. Prata skånska hur länge som helst. Jag vet inte. Uh, nej men uh, den, det reportaget är ju, uh, uh, ifrågasätter ju om det här är en relevant publicering i princip. En minister som fastnat på bilden hon gör en hitlerhälsning. Jo men hon var 15. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Vad sa du? Jo, men hon var så ung. Och? Nej, det, var, det, det är invändningen. Det, det är ju invändningen om du, läser, om du läser alla de här artiklarna. Men vi har alla gjort det här när vi var unga. Vi, nej, du vet, Martin Ågård, han, han gjorde Hitler affischer för sitt band när han var 16. Erik Rosén, 15, festat med nazister. För att väldigt många har gjort något så blir det plötsligt okej. Okay. Men du skrev ju en krönika. Alltså, nu är det jag som spelar djävulens advokat ja. för medierna i P1 för dig som lyssnar och inte förstår när jag är ja, ironisk. Men, 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 resonem- så hyllade de alltså ja, inte Chang. Att... <laughs> utan de var ifrågasättande mot Chang. Och sen så skrev du en krönika. Det var en rätt fin krönika efter det här. Ja. Där du gick, tog upp det här med Hannes Schöller. Och du tog upp det här med medierna. Och jag gick igenom alla dem. Ja. Ja. Och ja, du har ju fått väldigt, väldigt mycket kritik. Ja. Och ingen av dem, du har väldigt rätt i den här krönikan. Ingen av dem verkar bry sig om sakfrågan. Nej. Ingen bryr sig om antisemitism. Om de bryr sig så är det sydstatsflaggan. Det vill säga rasism. Ja, så kan det ju en tagning på det, helt klart. Det var beklämmande att se reaktionerna det, det, på, på det här avslöjandet. Det, det, Medierna, de vill ju liksom tycka att det här är dumt. Och de försöker göra det till liksom att det är något fulspel mellan Expressen som... Du gick till för att få tillgång till ministern Just och det. din egen publicering. Mm. Det är det de vill få det till. Att det här är liksom en rysk påverkansoperation mm. igen från mm. Chang Frick. Mm. Igen. Men jag och tror... den här gången behöver de inte lägga ut det så mycket. För nu har de ju fäst den bilden av dig i så många år, Chang. Och du säger att det är deras trovärdighet som står på spel. Ja, 
Det hade kanske varit sant om vi bodde i ett land där folk faktiskt var tvungna att ta ansvar för det de gjorde. Men det verkar ju som att vissa människor i Sverige aldrig behöver ta ansvar för det de gör. Förr eller senare kommer de tvingas till det. Ja, det väntar vi fortfarande på ska ske i så fall. Kommer vi ihåg Ygeman, han med transportstyrelseskandalen? He's back, baby. Kommer du ihåg den där tsunamin som drabbade stora delar av Sydostasien? Mm. Kommer du ihåg utredningen efter det? Kommer du ihåg många som blev straffade och fick gå på grund av det? Nej, men det var någon som fick låsa in några tsunamiband som ja, ska hålla sönder. Ja, exakt. Så ingen. Ja. Ja. Jo. Så jag väntar fortfarande på att du ska få rätt. Och det är supergulligt att du är som en liten pojke i en, en uh, sötsliskigt romantisk julfilm som går att hoppas på att det ändå ska bli en nej. fin jul till nej, slut ändå. Men jag lägger, men... Nej, men de som kommer straffas det är idioterna som röstar på det här partiet. så hur? För att fler och fler börjar upptäcka, men nu är detta en metadebatt, men fler och fler börjar upptäcka att det här samhället håller på att gå och köpa rätt åt helvete när de får elräkningen. När, om de blir utförsäkrade, det var Annika Strandhäll som är utförsäkringarnas okrönt och drottning. Tryggheten, om du blir utsatt för brott, vilket allt fler människor börjar bli nu och de upptäcker att vi väntar lite, samhället har inte kontroll på det här. Och det är konsekvenserna. N- när du inte har ett ansvarsutkrävande av politiker och det blir bara ett spel, det blir ett marginalt spel. Det, det, ingenting är på allvar där utan allt är bara spel och så då har du ett kruvat folk som liksom inte ja ja, då har vi ifrågasatt inte medier, ifrågasatt inte överhet vågar inte ifrågasätta och då vågar du inte ställa krav heller på de som ska ta, fatta beslut åt dig, gemensamma beslut ja men då ser vi resultatet och om det är någonting som har hänt i Sverige så väl, folk känner sig inte alls lika trygga idag, varken socialt eller utsatta för brott eller vad det än handlar om. Ekonomiskt inte heller, för då har vi en inflation som skenar som man inte vill prata högt om. Bra, nu, nu, nu får ni för att jag har röstat sossarna och låtit dem styra landet. Jo, men vi får ju också som bor här mer om. Ja, ja, alla drar sig med i skiten. Ja. Så är det. Ja, så är det. Så jag, jag ser fortfarande inte riktigt så här. Ja, de får ta på något sätt någon sorts konsekvenser. Men deras Nej, ledare... men ska, de, alltså, ska, du, ska, ska du tvåla åt dem ansvar, alltså person, enskilt Alltså personligt ansvar Det går inte att göra med Nuvarande system vi har i Sverige Nej, det, det är klart det, inte gör. Det, det är omöjligt Ja, jag vet Du har ju en poäng när du säger att allt det här är en föreställning Allt det här är ja, en det är teater. Allt, allt det här är en pås liksom. ja, ja. De bryr sig inte ett skit Jag vet inte om de är antisemiter Jag vet inte om de inte är antisemiter de är Det är, inte, nej, så, det är de... inte så viktigt Därför att det är bara en föreställning ändå. Ja, det, 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 är något, det, det var någonting som hände för länge sedan. Det står i historieböckerna, gamla svartvita bilder. Och no, speciellt många judar har vi inte i Sverige heller. Så vem fan bryr sig? Lite exakt, så. exakt. Mm. Kan du plocka lite poäng internationellt om du är med i, vad hette det, FN säkerhetsråd? Eller vad fan var det de tvingade upp Wallström i? Jo, ja. det kan och, du, Då kan du för skulle låta låtsas som att du bryr dig lite. Mm. för att försynsku... Ja, men, jo, men sådär är det ju. Det är narcissismen är det. Man, ja. man vill... Det är den egna karriären och, och den egna förträffligheten man vill, man vill marknadsföra. Vet du vad det påminner mig om? Därför att både den här Harari, du vet han som har skrivit den här Sapiens som alla mm. verkar ha tagit sig igenom. Är du bekant med boken? Nej. Är någon som modern israelisk filosof. Okej. Okay. Och Umberto Eco som faktiskt växte upp i Italien under Mussolini och mm. precis som alla andra i hans ålder då var tvungna att vara med i ungfascisterna. Mm. Och båda beskriver... Först har vi Umberto Eco. Han beskriver fascismen som en, framförallt en estetisk pås. Mm, det är det att, att, att man är liksom förtjust i yta. Hur det ser ja. ut. Liksom. 
Att det ska vara ordning utåt. Mm. Mm. Det, det, det påminner mig väldigt mycket om vår svenska elit. Av alla färger. Det är ingen speciell, även om jag tycker att vänstern i alla fall de senaste åtta åren har varit lite värre än de andra. Och, um, det är de som har haft den kulturella hegemonin. Precis, och det har de ju haft i hundra år. Även politiska uh, hegemonin. Så att ja, ja. Varen, politiken all, all, och kulturen har vänstern haft. Ja, allmänt. Och, uh, och sen Harari, han sa så här, jag parafraserar nu, men han säger att fascism är liksom inte... Fascism är när du tittar dig själv i spegeln på morgonen och så ser du någon som är god, rättrådig, skitsnygg och felfri. Mm. Därför att vanliga människor... Någon som inte har några lika garderoben som är snövit. Exakt. Ja. Exakt. Ja. Det här är människor som är liksom övertygade om sin egen moraliska överlägsenhet. Mm. Det är vad fascism är. Normala människor, de tittar sig i spegeln och ser sina skavanker. Mm. Kanske borde borsta tänderna lite bättre. Mm. Kanske borde raka med lite på kinderna. Nej, inte jag. Jag är perfekt som jag är. Ja, såklart. Mm. Men för oss vanliga dödliga. Precis, precis. Ja. Jo, ja, men så är det. Därför att jag, tror, jag tror en bra makthavare är någon som både inför sig själv och sin omgivning kan erkänna sina fel och brister och vara medveten om det. Och, ja. och, och även förstå sina egna begränsningar. Att kunna säga ibland att nej, den där politiska frågan det ligger utanför min kompetens faktiskt. Vi får hitta någon annan som kan. Så är det. det ibland tror jag det är bättre att säga så. När du mm. får mikrofonen under näsan och, och, mm. och det är något. Om någon frågar dig liksom, har du några lik i garderoben så säger du eh, jag gillar att snorta vitsna. Då har jag sagt att ja, men vi får stå här till imorgon om jag ska rabla upp alla. Ja, men kryssa, bara I varandra, kryssa i varenda ruta på mig så, vi, så är det helgraderat. För, och, det ligger, och så kommer jag bara säga att det nog ligger närmare sanningen än om vi inte kryssar i någon ruta. Nej, men du gör inte anspråk på att styra landet här. Inte än så länge, men... Men du kan tänka dig någon gång i framtiden. Skulle vi rulla ner giljotinerna... bevara oss. Skulle vi rulla ner giljotinerna till myntorget så någon får ju ta över styret efteråt när vi är klara med, med den övningen. Mm-hmm. Så jag menar... Ja, det är... Menar... Det är lustigt att du väljer myntorget. Varför det? It's my first choice too. Ja, men det, 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 alltså, tänk i framtiden när man ska liksom rita tavlor över detta, Stockholms blodbad 2, den svenska revolutionen. Mm. Det, det är en fin inramning, du har slottet där, du har riksdagen, du har liksom kullestensvägen. Det blir, det blir något estetiskt fint över det. Precis, precis som att fascism är en estetisk pås. Ja, och det, det är liksom den här estetiska påsen jag ser där, ja. när man är bödel. Ja, ingen vill ju ha ett grustag anskrämliga bilder i efterhand. Det hade varit lite chanfrick över det, ett grustag. Det är sådär, jag, jag borde prata med dig mer sällan, jag ger dig bara dåliga idéer. Det, det är det som är problemet. Men ja, jag trodde det här skulle bli ett finstämt samtal, Chang, mm. om ja, svensk antismetism i princip. Men det går ju som vanligt inte att föra ett normalt samtal med dig. Därför att för det första börjar du försvara dina belackare. Jag vill vara rättvis mot dem. Okej, okay. det tycker jag inte du har lyckats med. Nej, varför inte? Jag menar, jag följer ju många av de här som skribenter. Mm. Och de är ju anskrämligt dåliga på sina jobb. Alltså Martin Agards artikel är så förvirrad att det går knappt att förstå vad han vill säga. Han inleder med att säga, när jag var ung, ja då gjorde jag affischer med Hitler. Mm. Och den där juden, han är dum och ljuger ja. hela tiden. Ja. Men jag är ändå bra. Det är, det, 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 är min, det är min sammanfattning av Det är den rimliga kopplingen till din bok 
och det vi ser nu den absolut närmaste kopplingen det är väl att du har väl väldigt mycket sökt peka på att här finns någonting under ytan i Socialdemokraterna som inte är helt fräscht. Ja, antisemitism. Ja. 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 Och så ser vi då en civilminister i Sossarna som i sin ungdom har hejlat. Ja. Okej, okay, hade det bara varit bilden med hejlande, ja det kan vara en dum grej när du är 15. Men du har en pojkvän som återkommer att spela Plutons V och annan musik. Han har till och med gjort en cover på det här bandet. Och än idag så läser man en del om Rabotiers Bor de ihop och älskar till Deutschland, Deutschland i Berales? Jag, jag vet inte, men, men det, 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 finns, det finns textrader hos Rabotier som... Som leker med nationalism och konspirasism. Någonting sånt. Mm. Skulle vi kunna säga om vi ville vara lite fina i kanten. Någonting sånt. Och hon kan ju inte vara omedveten om detta. Nej, det är klart hon inte Och det är. kan väl ingen i sossarna idag vara omedveten om nu när det har varit hela det här liv och skriveriet. Men det är jävligt tyst bland dem som egentligen fattar. Ja. Ett fåtal, Torbjörn Gärlerup tar upp det. Och jag vill, man kan tycka vad man vill om honom. Han är ju vi och spretig och dan. Men han håller sig i linje i alla fall. Och det ska han ha krädd för. Jag vet inte, han verkar flika rätt mycket. Han har väl varit med i trosolidaritet. Han har varit överallt. Ja, det är som sagt, ja. det är spretigt. Det är spretigt. Men jag upplever honom som en person som ändå är genuin med det. Alltså, det, finns, det finns två sorters antirasister. Det finns de som tror på det på riktigt att rasism är dåligt. Och, och, och vill motarbeta det. det. Det är den lilla gruppen. Men missförstår vad det är. Och därmed det, det, också det kan de mycket... lösningar man kan Ja, men det är en annan sak. Det är en annan mm. sak. Men, men de har en genuin drivkraft i alla fall. Att de, 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 de skiter, det är inte det politiska spelet, utan de vill ha en värld fri från rasism. Sen kan man tycka att de är naiva, att de inte förstår så. Det är en annan diskussion. Sen har vi dem, den andra, som är lite större grupp än antirasister skulle jag säga. De, de är, det är bara en post, det är karriären, de vill ha media, det, det gynnar deras egna strävanden i livet och mål, mål och, och mening och vad det är. Det är inte så att de i akt och mening upprörs över rasism eller att man är elak vid andra människor på grund av hudfärg, bakgrund eller vad det är. Eh, och, och där skulle jag säga att Torbjörn tillhör ändå de här som på riktigt nog ändå genuint. Så, så kan han ha när han tänker ibland och sådana där saker, men det, det, det är en annan sak. Vad var du ville komma med detta nu? Jo, det finns en annan som jag skulle vilja ge lite krädd. Göran Rosenberg. Nej, nu stänger jag av. Nu får du vara nog. Du får stänga av om du vill. Men i, i, i den här diskussionen har han faktiskt hållit... Eh, I just att, den här diskussionen då? Eh, ja, mm. i just den här debatten så har han faktiskt hållit en väldigt eh, eh, rak linje här. Att inte bara ta det för face value, vad vänster säger. Tvärtom faktiskt, om du läser hans Facebook. Han verkar vara självständig. Liksom. Vad menar du? Förklara tydligare. Ja, men han, han liksom tar upp Rauptier-texter. Liksom, men vänta lite, ser inte vad det här är? Mm. Han köper inte narrativet, det här att det här ska ursäktas. Nej. Och att ministern bara hade ungdomliga synder. Det gör han inte. Så jag, jag, blev liksom, jag har ju fått en bild av honom som... Jag vet inte vad jag har haft för bild av honom. Men, men, men... Han är, brukar framstå för mig i alla fall som ett judiskt alibi för vänstern. Ja, det är lite så. Lite, exakt, exakt. Lite, lite så skulle man kunna, kunna tänka sig. Men, men inte om du ser hans Facebook nu, tvärtom. Han verkar inte vilja ställa upp på eh, vänsterns bortförklaringsmanöver i nuläget. Nej. Kommer du ihåg vad, judiska, vad var det judiska ungdomsförbundet? Eller? Ja, de reagerade på Twitter. Ja, de reagerade. Ja. Det är ett delat konto. Jag skrev och grattade dem sen, för de brukar inte vara så tydliga. Nej. Eh, men kommer du ihåg ungefär vad de skrev? Varför det ska vara så svårt att ta avstånd från det när det kommer från vänster. Någonting sånt. Mm. Någonting sånt. Mm. 
Ja. Och vad du skrev i krönikan eh, som jag tyckte var så bra det är ju det att du är alltid motvals och du jo. kommer stå och bråka mot nästa regering också oavsett vilken det är. Det lär det nog bli, ja. ja. Jag ska men säga, jag, jag vill den också svenska få... journalistkåren kan man faktiskt inte lita på därför att vad de gör är ursäkta, försvara, relativisera och skylla ifrån sig. Mm. Det är så det ser ut utifrån. Ja. Och det var också poäng, slutpoängen i din försvarskrönika, det är att Du är orolig för att de här jävla inkompetenta fåren... De kommer bli nazister den dagen det är inne. Ja, ja men det har jag sagt det, länge. Ja, och ja, ja. de kommer också ha hjälpt att bidra till det. Därför att just nu så har de ägnat en hel vecka åt att ursäkta, ja. relativisera ja, ja, ja. och förklara und so weiter Hitlerhälsningar. Ja, ja. Nej, ja, det är... Jo, så är det. Visst. Så varför kan du inte bara komma hit och säga det då? Varför mm. måste jag sitta här och säga det? Jag bjuder ju hit dig för att du ska säga det. Jag är alltid motvall, så skulle det vara om jag var medvall. Okay, men jag, så ska jag komma hit då? Eller ja, okej. Okay. Men jag försökte ju vara lite motvalls när jag liksom sa såhär, Hanna Schöller hyllade dig. Men inte ens det nappade du på. Men det är så uppenbar. Det var du måste anstränga dig lite mer av honom du ska trigga igång mig. Ja, ja. Det här ja. är i alla fall, det är ju snabbt ihopdraget. Jag har läst igenom hela den här debatten. Jag försökte undvika den de första dagarna för jag tyckte den var så dum. Mm. Tills det då började komma eh, försvar av typen. Ja, men det här har ju jag ägnat mig åt hur mycket som helst. Men vi pausar lite och backar lite, lite vad du sa att Ja, men det har vi ju alla gjort. Och då är det som ett slags förklaring att ja, men då är det lite mer okej. Okay. Mm. Men hur tänkte alla människorna i Nazi-Tyskland när de skifflade in judar i ugnarna? Det har vi alla gjort. Ja, det, det här gör vi okay. alla. Vi är alla en del av nationalsocialismen och sådär. Ja. ja, nej, det är kanske inte riktigt fräsch att göra tvål av människors hudar och, och vad man nu gör. Men alla runt omkring mig är ju med på banan så att då är det nog lite okej okay ändå. Ja. Det är ju inte så att plötsligt över en natt så blir alla människor onda och vill börda judar. Så är det inte. Du har en, en, nassarna var en minoritet eh, eh, i början men, men på olika sätt lyckas ta makten över landet. Mm. Och sen lyckas de på något psykologiskt plan få med sig en majoritet på sitt projekt. Och hur går, den, hur går det där till den processen? Vad får människor som... Tidigare bott granne med judar. Det var deras vänner. Det var, du går tillbaka säkert generationer och går och handlar i deras butik och hälsar på stan och mm. så vem som helst. Till att du står och hejlar och ska skicksätta dem på tågvagnar och skicka in dem till ett dödsläger. Någonting händer psykologiskt där till det blir normaliserat. Ja. Är du med? Ja. Och där någonstans på den vägen så har du ju det här tankesättet att ja, det känns kanske lite skevt med alla andra. Mm. Tänker ju så, gör ju så. Ja, det sammanfattar väl en stor del av svensk kultur. Ja. Det, alltså det... vi är ju ett konformistiskt land. Ja. Och det är det... oftare hörs från ledande håll att enighet är någonting bra. Den egenskapen i svensk offentlighet får mig att tänka att Sverige ligger mycket mer i riskzonen och slår över mot nazism exempelvis helt naket och öppet. Än vad till exempel ett land där du har en kultur av att hela tiden ifrågasätta och tjafsa och... Och, och det, det, det är hemskt att vara utanför flocken. Det är kanske till och med lite fint. Frankrike är kanske lite mer åt det hållet. Mm. Storbritannien framför allt. Där kan du avvika och sådär. Men det är klart, i tiden nu när man har en, en växande politisk korrekthet det, det, det har, med, med den här woke eller cancel culture det, det är ju ett sätt att försöka piska in alla och vara i samma fåra. Och inte ställa, det ska kosta att stå utanför. 
Det gör ju det. Alltså, men, alltså, för bara några veckor innan du avslöjade det här. Då var det ju så att Svenska kyrkan, någon biskop där, han lägger ett förslag på att Svenska kyrkan ska utreda om man kan kalla Israel för apartheidstat. Mm. Det är ingenting de har frågat om Yemen, Iran, Syrien, Algeriet. Nej. Alltså det finns otaliga stater med betydligt, betydligt värre. Där, där frågan är kanske mer relevant att ställa. Ja, ja liksom absolut. Ja. Utan tvekan. Men det är Israel det gäller. Mm. Och de drar över på tiden i den här debatten. Jag såg hela debatten. Den ligger på kyrkomötets mm. hemsida. Mm. Eh, och eh, jag tycker den var glädjande på vissa sätt därför att motståndet var mycket starkare och bättre än vad jag hade trott att det mm, skulle vara. Mm. Alltså det var ändå 45% av ledamöterna som röstade nej till det här. Mm. Ja. Eh, att kalla Israel för en apartheidstat det anser jag vara ren och skär antisemitism därför att du bedömer Israel på ett sätt som du inte bedömer några andra länder på jorden. Och det blir väldigt tydligt under den här debatten att det enda de är intresserade av är Israel liksom. Mm. Och två dagar då efter att de ändå har antagit den här motionen med 55% mm. för och 45% emot. Då lägger kristdemokraterna i kyrkomötet en motion om att man ska ha liksom en minnesdag för förintelsen i mm. Svenska kyrkan. Och den eh, säger de nej till. Mm. Och det var ingen i princip i svensk media som blev upprörd över det här. Eller kallade det rent Nej, ut för vad det var. Antisemitism. Det var några stycken. Tidningen Dagen som är lite kristen och sådär. Mm. Ja. Men i övrigt så... Nej, ingen bryr sig. Och sen avslöjar du civilministerns ungdomsförkyndelse. Mm. Och då börjar eh, hela svenska statsunderstödda media försvara antisemitism och nazism. Mm. Ja. Så vad ska då jag, om jag nu väljer, mig att, väljer att identifiera mig som jude, mm. eh, som bor i det här landet, vad ska jag tycka egentligen? Det är mina skattepengar som finansierar de här skribenterna, som försvarar Hitlerhälsningar. Alltså, men det här, är inte, det här är ingenting nytt. Det här är ju... Okej. Okay. Vad är anledningen till att Israel finns? Uh, ja, för att det blir så här i länder med emellanåt och då måste judar Exakt. fly dit. Exakt. Mm. Ja, och där har du svaret. Förr eller senare så får man väl flytta till Israel för det går inte att vara i Sverige som jude. Det, det är ju en trend som redan är igång. Det är så jäkla dit i hela vet du. Det är ju det korta svaret ju. Det är ju ett, nej, flytta från skitlandet. Ja men alltså skälet till, alltså nu kanske jag säger att, så här, att kalla Israel för apartheidstat är antisemitism. Det kanske låter lite kavaljert utan att ange argumenten för det. Men så här är det att för de stackars sydafrikanska svarta som var, levde under apartheid. Mm. De fick ingen representation i parlamentet. De hade inte samma rättigheter som de vita. Nej, de, nej, nej det var ju helt uppdelat. Ja, och i Israel så är det så att om en arabisk-israelisk medborgare då har de i alla fall på pappret exakt samma rätt, rättigheter som en medborgare av ja, judisk finns, börd ja, eller jasidisk börd. Eller, sätt, ja. Ja, och ja, det är, och i arabländerna så får judar inte bo och på Västbanken och i Gaza är det också, straff för palestinier som vill sälja mark det, till judar. Det, 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 så man, vilka är det som har apartheid egentligen? Det är ju de andra länderna som har apartheid. Man missar också att Nu vågar jag inte säga om det är en majoritet, men min bild är att det är det. Att en majoritet av dem med en palestinsk identitet och en majoritet av dem med en judisk identitet kommer väldigt bra överens ja. i det här Israel-Palestin-området, eller vad vi ska kalla det. Ja. Och de jobbar ihop, de jobbar i varandras företag och träffas, umgås och allting. Utan det, det, vi har två minoritetsgrupper. Hamas på ena sidan och så har vi de här Det finns ju en del på gränsen till högerextrema judar också i Israel som mm. 
bete sig. Eh, och, och, och så som eldar på den här konflikten kan man väl säga. Utan tvekan. Ja, och de har ju väldigt mycket understöd av krafter i omvärlden som vill elda på. Den ena är ju Iran. Mm. Den andra är Svenska kyrkan. Ja. Exempelvis. Så, så vill spä på den här liksom ont blod och man ska vara osam och allting. Och, och det man missar är för att du ska prata om en apartheidstat då måste det vara systematiserat att dela upp människor med olika rättigheter och, och på... Så är det ju. Av allt jag kan läsa och bedöma av Israel så är det ju verkligen inte så. Nej, det är verkligen inte en apartheidstat enligt Nej. definitionen. Varför far svenska kyrkan efter att göra det här? Alltså... Ja, det är en bra fråga. Eller hur? Varför? Varför i Margareta Anderssons inledningstal varför är, när hon kommer in på utrikespolitik så är den första frågan hon tar upp Israel-Palestina. Man kan tycka att de viktigaste frågorna för svensk utrikespolitik borde vara handel med Tyskland, North Stream och Ryssland, kanske Ukraina, den krisen. Det borde vara typ topp 3-4 utrikespolitiska frågor. Men det första Magdalena Andersson säger, det första, det är att det blir en rättvis fred i Israel-Palestina. Mm. Jag kommer behöva fly till Israel. Det kanske gäller mig också i allra lika stor grad. Vi får se om du är välkommen. Det är klart att du är. Ja, jag har ju kvar förhuden så jag vet att det... Det kan, det kan jag fixa nu, Charlie. Det kan du lösa, ja. ja. Jag, det, det är inte jag är inte helt bekväm med, med blicken i ditt ansikte just nu. <laughs> <laughs> ja, nej, men för det tror jag... Jag har ju snackat med en del judiska vänner under veckan. Mm. Och just det här att hitta en bild på en civilminister som har hajlat i ungdomen. No biggie. Nej, det, det må vara hänt liksom. Ja. Ja. Men eh, försvaret av det här mm. från media, kind of a biggie. Va, va, vad säger de? De du möter som har judisk bakgrund? Att, nej men alltså jag, jag, alltså jag har pratat med en gammal kompis den här veckan som vanligtvis alltså, inte tar illa vise för något i princip. Som bara, nej men det här är, nej det här är inte okej. Okay. Alltså det här tog han illa vise för. Alltså på riktigt djupt liksom, han var förbannad. Ja, när jag har ja. känt, när jag skrev den här krönikan så är det liksom, det här var lite det jag försökte hinta på den här scenen för några år sedan jag stod där, att det här mm. kan svänga åt andra hållet och ja. kvickt kan det gå. Ja. Nu är det oro för alternativmedier, oroa er för vad ni själva kommer göra. Det var lite den jag försökte... Och, och det tycker jag att du inte gjorde i den här podden, men du gjorde det verkligen i krönikan, att du, du satte fingret på det. Det vill ja, säga jag, jag i Sverige det. så gäller olika regler för olika människor. Och tillhör du makteliten, mm. då kan du göra i princip vad som helst. Du kommer försvaras, du kommer ursäktas. Mm. Men det, det där är ingenting nytt, det är ingenting nytt. Det är nej, men det, det, nej. Och, och, och min kompis sa till mig, det här måste vara pikhyckleri. Ja. Och, och jag sa direkt, så här, nej, 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 nej. Det här kanske är en milstolpe. Ja, det kan alltid bli värre. Ja, det, det, kan, det här kanske är en dryckestation i Vasaloppet där man får lite blåbärsast. Ja, ja, ja. Men det kommer absolut att bli värre. Och jag vet att det kommer bli värre i Sverige. Därför att det är ingen av dem som säger någonting annat än... De deltar ju alla i den här fårskocken nu, som du kallade dem för ja. på någon, no, ja, no, ja. något panelsamtal. Ja, jag det en de springer ja. nu alla åt samma håll och försvarar Hitlerhälsningar. Nu har alla Hitlerhälsat i sin ungdom. Mm, och ja. de försvarar det allihop. Det, det är det som är så jävla livsfarligt när du får de här fårskockarna. Ja. Jag, det är därför jag, jag besväras inte ett skit av att det finns ett gäng som är lite antivaxas. Även om de har fel och är lite dumma i huvudet. Men ändå bra att tänka att okay, folk vågar ifrågasätta och inte ta saker face value. För det i sig har ett väldigt stort värde. Absolut. Ja. 
Men när det kommer såna här grejer då, det, det är som att allting tiltar. Men, men det, jag vet inte, de, de är väl så rädda att deras socialdemokrati ska få lite smuts under naglarna och som syns i offentligheten. Ja, det är de. Att de är beredda att kasta vilken princip som helst över bord bara för estetiken. De har inga principer att kasta över bord. Nej. Nej, det är egentligen så. Följer, följer. De har värdegrunder att justera. Ja, så kanske mm. det heter. Det är inte riktigt samma sak. Som ska uppdateras, bli mer moderna. Ja. Det går säkert att klä dig fina ord. Ja, det kommer de att klara av det. Hitta på nya ord som betyder väldigt lite eller någonting annat än som avses. Det är de väldigt bra det, på. Det, det, det oroar jag mig inte ett dugg för. Nej. Eh, men då så. Då har vi ändå spelat in i en och en halv timme sedan. Mm. Eh, vi har kommit fram till vad? Nej, det är väl det vanliga. Sverige håller på att gå åt helvete och man får se sig om efter någon annanstans att bo. Jag vet inte. Jo, I guess. Men, uh... Under tiden kan man bli kund i mitt elbolag i alla fall till man flyr det här landet. Jag hade hoppats att vi skulle kunna undvika det den här gången, <laughs> men tydligen inte. Jag, jag, jag har en viss eh, semitisk bakgrund och det är, det är min karriär att man ska alltid göra lite affärer och tjäna något på saker. Och då känner du inte till det, Aron? Alltså jag ser, ser det som att det här elbolaget, det drivs av din romska del. För mm. jag vill ge romerna det, vet du Ja, du vill det. Du vill det. <laughs> jag vill att de ska ha en elbolag. De ska el- ha någonting ja, i alla fall. Elbolags- någonting ska ja. de få. Någonting. Ja. Någonting. Ja. <laughs> Nej, fan. Tack för att du kom i alla fall, Kjell. Ja, ja tackar för att du bjöd in mig. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Chang Frick. Du kan läsa honom i Nyheter idag, lyssna på honom i Sista måltiden, följa honom på Twitter och stötta hans kärnkraftsbolag som du hittar länkar till i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Till dig som inte stödjer det konstruktiv kritik, gör det nu är du snäll. Du kan bli Patreon på patreon.com slash aronflam. Du kan stötta DK via Paypal och med Bitcoin. Samt givetvis på Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu är inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar och inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder, utgör en kommentar över samhället och tiden. Återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Samt, och det här kanske är det viktigaste citatet av alla, i de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Hör ni det svensk offentlighet? Det är ett avståndstagande från nazismen. Anyway, citaten kommer alltså från Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolens dom, mål B12315-20. Citatboken Jag älskar att bli citerad kommer bli årets julklapp, så in på aronflam.com merchandise och beställ dina exemplar av både tigen och citatboken i god tid innan jul. Och apropå jul så har jag några julerbjudanden till dig i shoppen på aronflam.com merchandise. Den 17 december är det tydligen jultröjans dag och just den dagen, den 17 december, kommer det vara 30% på alla t-shirts och hoodies. 
i shoppen på aronflam.com merchandise. Och du som alltid glömmer att köpa dina julklappar i tid oroa dig inte, jag har tänkt även på dig i år. Sista dagen att ha en chans att få sina klappar i tid enligt DOL är nämligen den 20 december. Att beställa den 20 december som av en ren slump också verkar vara internationella mänskliga solidaritetens dag, vad det nu är. Men då är det alltså 20% på allt i shoppen. Va? 20% på allt i hela shoppen? Ja, lugna ner dig nu och god jul. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.